0: Ja,
1: Liebe zur und zur, kirchturm schlägt und schlägt wir warten auf Fragen und dachten uns, was gibt es Schöneres, als die Jeopardy-Melodie einzusingen. Aber es sind Leute da, die Fragen haben. In diesem Sinne, los geht's! Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab! Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe unseres Podcasts Zwischenrufe. Wir sind beim zweiten Live-Podcast sitzen auf dem Martin-Luther-Platz, diesmal ohne musikalische Begleitung, dafür mit etwas Wassergeräuschen im Hintergrund, mal sehen, wie sich das auswirken. Wir haben wie immer ein Thema, worüber wir definitiv noch reden, aber diesmal gibt es einen Menschen hier, der eine Frage hat und da freuen wir uns natürlich dass die Leute nicht nur rumsitzen, sitzen, sondern auch eine Frage stellen wollen und deswegen ziehen wir das gerne vor. Bei uns ist Karl. Hallo Karl. Hallo. <lacht> Na dann, was möchtest du wissen? Meine Frage tätig sich äh, um dein Spezialgebiet, Innenpolitik. Und zwar hat die sächsische CDU vor zwei, drei Jahren äh, einen neuen Polizistentypen eingeführt, äh, den ich glaube Wachpolizisten. Und äh, ich würde mich dafür interessieren, wie wird mit diesem Polizisten-Typ umgegangen, bzw. was macht ihr mit den äh, Angestellten bzw. Beamten, die jetzt schon im Dienst sind, wenn äh, es eine grüne Machtoption gibt? Ja, das mit der Wachpolizei war so eine Geschichte für sich. Sie ist tatsächlich eingeführt worden 2015 und 2016, um die Polizeikapazität zumindest kurzfristig zu erhöhen, ohne das Problem zu haben, dass man drei Jahre die Polizei nicht ausbilden will. Was hat man gemacht? Vielleicht noch für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden. Man hat so eine Art Schnellbesoldungspolizei erschafft. Dafür konnte sich jeder bewerben, der, ich fasse es jetzt mal etwas bösartig zusammen, halbwegs laufen konnte und nicht ganz problematisch war. Und dann gab es eine dreimonatige Ausbildung zum Wachpolizisten. In der hat man im Wesentlichen grob gelernt, was man als Wachpolizist darf und was nicht. Und hat eine Ausbildung an der Schusswaffe bekommen. Denn zur großen Überraschung haben die Damen und Herren, die sich da beworben haben, gleich auch noch die Schusswaffe nach drei Monaten in die Hand bekommen. Wir haben das damals als Grüne sehr, sehr stark kritisiert, weil wir seit jeher dafür stehen, dass eine Polizei gut ausgebildet sein soll. Und nach drei Monaten kann man nicht mal die Grundzüge von Polizeirecht und erst recht nicht kompliziertere Fragen des polizeilichen Eingriffsrechts überhaupt im Ansatz. Und außerdem halte ich selbst nach dreimonatiger Schusswaffenausbildung für riskant, solchen Leuten eine Dienstwaffe in die Hand zu geben und in die Öffentlichkeit zu schicken. Es gab ein paar Bedingungen noch, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Zum einen, die Wachpolizisten sollten nicht selber in der Lage sein, irgendwas zu tun, sondern mussten eigentlich immer begleitet sein durch einen richtigen Polizisten und durften auch bestimmte Maßnahmen nur im Beisein von Polizisten treffen. Das war am Anfang auch eine, ein Projekt, wo, wie gesagt, wir sehr, sehr dagegen waren. Ich habe das immer als Sicherheitsrisiko auf zwei Beinen bezeichnet. Ich halte das nach wie vor für ein Problem. Gleichwohl ich sagen muss, so furchtbar viele Probleme hat es in der Vergangenheit mit Wachpolizisten dann doch nicht gegeben, die vielleicht annehmbar war. Ja, dann hat man eine Reihe von hunderte Leute davon eingestellt und Tatsache war das Ziel, die nach der Ausbildung auch als Wachpolizisten und nach einer einjährigen Verwendung dann auch in den regulären Polizeidienst zu überführen. Und zwar nicht sofort, sondern dann mit einer verkürzten Ausbildung. Und genau das hat man dann auch getan. Allerdings waren die Zahlen sehr, ja, kann man darüber streiten, ob sie gut waren, wie viele Wachpolizisten dann tatsächlich in den regulären Polizeidienst wollten. Der Grund ist ein ganz einfacher. Die Wachpolizisten sind nicht verbeamtet worden sondern sind als Tarifbeschäftigte eingestellt worden. Die haben mehr Geld verdient, als man dann anschließend in der Polizeiausbildung als normaler Anwärter verdient hätte. Das heißt, es war für viele auch nicht attraktiv da, in die Ausbildung zu gehen, aber einige haben das genutzt. Was würden wir jetzt mit der Wachpolizei machen? Wir würden das Gesetz vollkommen außer Kraft setzen, dass es das gibt, diese Wachpolizei Und wir würden natürlich diejenigen, die im System drin sind, natürlich versuchen, im System zu halten, weil die sind ja nun da und solange man hier keine größeren Bedenken hinsichtlich der Eignung hat im normalen Ausbildungsverkehr der Polizei dann überführen. Ein Punkt, den ich damals übrigens spannend fand, auf unsere Intervention ein bisschen, weil es uns aufgefallen ist, ist damals noch reingekommen, dass die Wachpolizisten schon bei der Einstellung als Wachpolizist dahingehend überprüft werden müssen, ob sie die Eignung fürs Beamtenverhältnis überhaupt haben. Das hatte man damals vergessen. Und das hat nicht nur was mit Lebensalter und so weiter zu tun, sondern auch mit der Frage Verfassungstreue und dergleichen. Die Hätte man damals hätte man das bei den Wachpolizisten gar nicht ohne weiteres überprüfen können. Hätte man auch auf anderer Grundlage. Aber mit dieser Voraussetzung, dass man schon für die Wachpolizisten die Eignung haben muss, hätte, hatte man ein bisschen mehr die Handhabe da auch auszusortieren. Denn da haben sich viele Leute auch aus dem Sicherheitsgewerbe beworben. Und da ist mitunter ja auch eine Klientel, nicht immer, aber bei einigen Sicherheitsunternehmen zu Hause, die man nicht unbedingt in der Nähe der Polizei und erst recht nicht noch eine Schießausbildung geben. Ja, so viel vielleicht nur kurz zur Wachpolizei, Wenn wir regieren, sei es nun als Innenminister oder nicht, äh, dann äh, würden wir, wie gesagt, dass die rechtlichen Grundlagen dafür endgültig abschaffen und diejenigen, die wir haben, dann versuchen trotzdem Polizeidienst zu halten. Ja. Und grundsätzlich dafür sorgen, dass man langfristig wieder mehr Polizei ausbildet, also auch mehr als jetzt geplant ist, und zwar ordentlich und gut ausgebildete Polizisten. Vielleicht noch ein Punkt, ohne das jetzt endlos auszudehnen, man hat vor Jahren die Polizeiausbildung schon um ein halbes Jahr reduziert für den gehobenen und den mittleren Dienst. Das ist ein Problem, weil man da viel gestrichen hat. Und uns wäre es lieb, wenn man eigentlich wieder auf die längere dreijährige Mindestausbildung zurückgeht und dann auch Dinge in der Ausbildung wieder reinnimmt, wie interkulturelle Kompetenz, bessere Menschen- und Grundrechtsausbildung der Polizei. Das würden wir auch gern Juristinnen und Juristen und nicht Polizisten machen lassen. Und auch zum Beispiel Umgang mit Presse stärker schwult. So okay. Wenn wir jetzt schon bei möglichen Kollektionsverhandlungen sind, gibt es für euch irgendwie so rote Linien in dem Bereich. Dinge, die absolut. Vom vom Stand ist, heute zwingend geändert werden müssten? Stichwort Polizeigesetz oder wie auch immer das genau heißt? Also für mich ist ganz klar, in, egal welcher Konstellation, gibt es zwei große Punkte in der Innenpolitik, die mir besonders am Herzen liegen, neben einer guten Polizeiausbildung und ausreichend Polizisten. Das ist, dass wir endlich in Sachsen auch eine Kennzeichnungspflicht für Polizeibedienstete kriegen. Das haben mittlerweile sehr viele Bundesländer. Ich verstehe nicht, warum wir das in Sachsen nicht haben. Die Kannst du ganz kurz erläutern, was das ist? Also dass Polizistinnen und Polizisten im Dienst, vor allen Dingen, wenn sie auf Demonstrationen, also in Bereitschaftspolizei nahezu gleich uniformiert sind, dann eine Kennzeichnung tragen, also entweder eine, ihren Namen, wenn sie es wollen, oder wenn sie es nicht wollen, eine Nummern- oder Nummernbuchstabenkombination. Also im Falle des Falles, wenn sich ein Bürger oder eine Bürgerin ungerecht behandelt fühlt oder gar eine Straftat vermutet, die Person im Nachgang zu identifizieren ist. Momentan scheitern ein erheblicher Teil von Ermittlungsverfahren gegen Polizistinnen und Polizisten, gerade in schwierigen Demonstrationslagen, daran, dass die Staatsanwaltschaft die Verfahren einstellt, weil der Tatverdächtige nicht ermittelbar ist. Ganz generell gibt es insbesondere, es gibt ein Spezialdelikt im Strafgesetzbuch, das ist der Paragraf 340, das ist die Körperverletzung im Amt. Die können also nur Amtsträger begehen. In der Regel ist das ein Delikt, den wenn vor allem Polizistinnen und Polizisten begehen können. Und bei diesem Verfahren der Körperverletzung im Amt wird überproportional häufig eingestellt bzw. wird unterproportional häufig angeklagt. Das liegt weit, weit unter dem, was die normalen Raten von Anklage und äh, Ermittlungen sind, sodass man das nur lösen kann, indem man den Polizisten identifizierbar macht und um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, gerne auch mit einer Nummer. Aber das haben viele andere Bundesländer eingeführt schon, haben keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Diese Behauptung, es sei ein Generalverdacht gegen die Polizei, der wird, dem wird mittlerweile sogar von der Polizei selber entgegengetreten, zumindest von progressiveren Teilen der Polizei, weil die sagen, es würde uns zumindest ermöglichen, eine permanente Stigmatisierung der Polizei zu reduzieren und Tatsache die schwarzen Schafe zu identifizieren in der Polizei, damit eben nicht alles insgesamt immer auf die Polizei zurückfällt. Und ja, das ist für mich aus bürgerrechtlicher Sicht zwingend, dass man das einführt. Es gibt für mich keinen Grund, warum die Polizei als die einzige Behördenstruktur in Deutschland die in Zweifel Gewalt anwenden darf, ausgerechnet nicht identifizierbar sein darf, im Zweifel. Und hier geht es nicht um irgendwelche verdeckten Beamten, sondern um den Regeldienst. Das wäre mir wichtig. Und das zweite große Thema ist das Polizeigesetz. Ich glaube, da brauchen wir eine Revision des Polizeigesetzes. Auch ganz, nicht nur der Regeln, die man jetzt verschärft hat, sondern auch derjenigen, die schon in der Vergangenheit gekommen sind. Da braucht es eine ordentliche Überprüfung. So ganz viel zwei, ganz Zwei, drei, viele, viele, also aus den neuen Sachen, die wohl Sie sagen, das geht gar nicht. Die intelligente Videoüberwachung, also die gesichtserkennende Videoüberwachung. Das ist ein schwerer Grundrechtseingriff, der auch nicht zu rechtfertigen ist. Da kann man Bewegungsprofile erstellen. Da kann man Personen quasi zuordnen, wann sie wo waren, automatisch durch Computer. Das muss weg. Wir wollen diese Vorverlagerung der Eingriffsschwellen der Polizei zurücknehmen. Also... Ganz einfach, momentan ist es jetzt so mit dem neuen Polizeigesetz, dass man nicht mehr wie früher eine Gefahr hatte, die man abwehren will, sondern dass man einen Gefährdungsgrad einer Person annimmt. Und das geht weit weg von dem, was Polizei eigentlich soll. Sie soll Gefahren abwehren und nicht Personen, weil sie annimmt, dass sie gefährlich sind, primär abwehren. Und das hat man so weit ins Vorfeld verlagert, dass jetzt ist bereits Ausreicht, dass die Polizei eine Annahme trifft, ob es wahrscheinlich ist, dass eine Person eine Gefahr darstellen könnte, damit man bereits Überwachungsmaßnahmen gegen die Person anrichten kann. Wir klagen ja gerade dagegen und unser äh, Prozessbevollmächtigter, ein sehr renommierter Polizeirechtsprof aus Mainz, der hat das sehr schön beschrieben, wenn man es in dem, in dem neuen Polizeigesetz, was ab 1. Januar in Kraft tritt, sich wie folgt verhält, hat man ein Problem, wenn, man die Polizei, wenn die Polizei der Annahme ist, man könnte demnächst mit hoher Wahrscheinlichkeit im Baumarkt Unkrautvernichtungsmittel kaufen. Dann reicht diese Annahme aus, um dazu zu führen, dass man sagt, okay, möglicherweise will diese Person anschließend mit dem Unkrautvernichtungsmittel oder mit dem Dünger, je nachdem, was man da kaufen will anschließend eine Straftat begehen von erheblicher Bedeutung. Das würde schon ausreichen, damit die Polizei eine, einen Kausalverlauf, wie sich das dann nennt konstruiert, der sagt, jetzt müssen wir die Person aber überwachen. Und das muss, geht aus Bürgerrechtlicher Sicht null. Das ist quasi der Freibrief für die Polizei, sehr viel zu tun, was sie nicht sollte. Und auch das muss weg. Und aus dem alten Polizeirecht beispielsweise, also das, was momentan noch gilt, und sind es beispielsweise aus meiner Sicht Schon alleine die Regelung zum Kfz, Kennzeichen, Überwachung, dringend, überprüfungsnotwendig. Auch da gibt es beispielsweise eine Regelung, die ich für ab vollkommen obsolet halte und die auch weg kann. Das sind die sogenannten gefährlichen Orte, also dort, wo die Polizei an bestimmten Orten ohne Angabe von Gründen jemanden kontrollieren darf. Einfach nur, weil die Person sich an diesem Ort befindet. Wann ein solcher gefährlicher Ort wo vorliegt, das kann die Polizei selbst entscheiden. Manchmal wandert der auch je nachdem, wie es die Polizei gerade braucht. Und das ist eigentlich in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, wo ich den Anspruch habe, so lange von der Polizei unbehelligt zu bleiben, wie ich mich keiner, keinen Verdachtsmomenten ausgesetzt sehe, vollkommen widersinnig und auch sowas könnte weg. Und das werden wir sicherlich dann, in egal welchen Verhandlungen, auch deutlich machen. Und ich glaube, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs spätestens, wir haben ja die Klage gegen das Polizeigesetz eingereicht, dann Anlass sein wird, dieses Ding vom Kopf auf die Füße zu stellen. Danke. Bitte. Vielen Dank an Karl für die Fragen zur Innenpolitik. Die darf ich ja sonst hier im Podcast nicht so häufig erörtern.
0: War ja sehr dankbar für dich, muss ja, mal sagen, Heimspiel. Ja,
1: ja. wir sind halt in der Neustadt. Nein. Ja, mittlerweile haben wir auch eine andere Frage noch bekommen. Und bitte.
0: Ja, was tun denn die Grünen gegen Glyphosat?
1: Eine insoweit, für diesen, äh, insoweit interessante Frage, da sie auch in dem Wahlkreis, in, in dem ich antrete, also dem das 41 eine total relevante ist. Für mich gerade im Schönfelder Hochland gibt es heiße Diskussion um das Thema Glyphosat. Werde ich bei fast jeder Veranstaltung darauf angesprochen, weil es dort im Sommer massive Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern gegeben hat, dass ein ortsansässiger Bauer offensichtlich sehr viel Glyphosat eingesetzt hat und das dann auch für die Menschen sichtbar war. Ja, was tun gegen Glyphosat? Zum einen Glyphosat ja. Vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht ganz wissen, worüber wir jetzt reden. Es geht also um Pestizide und um Unkrautvernichtungsmittel. Insoweit ein Übergang von vorher, der gar nicht so gewollt war. Und Glyphosat gehört zu jenen Pestiziden, die quasi alles vernichten, wo man es drauf sprüht. Das wird in der Landwirtschaft gerne eingesetzt, um im Vorfeld von der Nutzbarmachung von Äckern beispielsweise alles Unkraut zu entfernen. Und das ist hoch umstritten, weil zum einen gibt es seit Jahren Diskussionen darüber, ob Glyphosat möglicherweise krebserregend ist, also schädlich für die Gesundheit von Menschen ist. Und zum anderen gibt es eine Diskussion, dass damit natürlich, und das ist fast noch die gravierende Diskussion dieser Tage, es zu einer massiven Auswirkung auf die Artenvielfalt kommt. Und deswegen wollen nicht nur wir, sondern sehr, sehr viele Menschen auch in der Bevölkerung, dass Glyphosat verboten wird. Dann ist es so, dass das vor allem die EU regelt, wann Glyphosat oder ähnliche Stoffe eingesetzt werden dürfen. Da ist es so, dass man Glyphosat in der EU nochmal die Zulassung verlängert hat bis 2022. Danach geht man davon aus, dass diese Zulassung eigentlich nicht nochmal verlängert wird. Das ist allerdings nur so ein kleines Trostpflaster weil man schon weiß, es wird gut daran gearbeitet, einen Nachfolger zu etablieren, der dann in einem ähnlich ewigen Genehmigungsverfahren dann eingesetzt werden kann oder eben auch nicht, aber der quasi dann denselben Effekt hat. Deswegen wollen wir Grüne, dass Glyphosat und auch andere Totalherbizide und Pestizide in Sachsen reduziert werden. Da haben wir, wir wollen, haben eine Idee für eine Glyphosat-Reduktionsstrategie in Sachsen, in die sie zum einen vor dass man es den Bäuerinnen und Bäuern einfacher macht, auf Glyphosat zu verzichten, indem man bestimmte Anreizsysteme auch schafft für die Unterstützung von anderen Unkrautvernichtungsmethoden. Also beispielsweise die mechanische Unkrautvernichtung, beispielsweise, dass man durch die Natur selber, durch Nützlinge stärker Unkraut vernichtet, aber auch, dass man wieder klassische Fruchtfolgen bei Äckern ermöglicht, dass man solche Zwischenfruchtfolgen anbaut und dergleichen mehr. Also, dass man eher weg von dieser agrochemisch gelenkten Landwirtschaft kommt und hin wieder zu einer eher klassischen, zwar konventionellen, aber eher bäuerlichen Landwirtschaft. Und das wollen wir auch finanziell dann entsprechend an der einen oder anderen Stelle unterstützen, um halt dann Glyphosat langfristig und andere auch Pestizide dann langfristig überflüssig zu machen. Das ist so quasi die Grundüberlegung, die wir bei diesem Thema haben. Und darüber hinaus eben die Hoffnung, dass das Glyphosat dann perspektivisch einfach keine Zulassung mehr kriegt, wo es auch auf Druck ankommt. Boah, das so zu dem Thema.
0: Soll es dann auch explizit ein Verbot geben, was ja die Grünen schon wieder in dieses Verbotsparteienlicht ja. drücken würde? Oder das klang ja jetzt so ein bisschen an, soll das wirklich durch Umlegung der Subventionen und quasi durch Anreizsetzung passieren? Sowohl
1: als auch. Man wird natürlich da ja, eigentlich drum hinkommen, das Problem ist aber, dass wir uns bei dem Thema Glyphosat in einem Bereich finden, wo das Land nicht so furchtbar viel machen kann, sondern wo im Wesentlichen der Bund und die Europäische Union zuständig sind. Na klar, da haben wir uns dafür eingesetzt in beiden Fällen, dass es einfach Pflicht, die Zulassung nicht mehr erteilt bzw. verboten wird. Und deswegen wir landespolitisch vor allen Dingen darauf setzen sollten, dass generell dieser Umgang, dass man so stark in die Natur eingreift, und Glyphosat wird ja vor allen Dingen vorgeworfen für das Insektensterben, es gibt damit verantwortlich zu sein, dass man davon wegkommt, jetzt unabhängig um, welches konkreten, um welche konkreten Pestizide es geht, und um welche Handelsnahmen und dergleichen mehr, einfach sagt, wir müssen davon weg, und um davon wegzukommen, müssen wir unsere landwirtschaftlichen Strukturen ganzlich anders machen als bisher. Und das heißt, wir müssen weg von dieser großen industriell geprägten Landwirtschaft, von dieser agrochemisch geprägten Landwirtschaft hin eben zu einer wieder klassischen kleinbäuerlicheren Landwirtschaft. Und das ist quasi das, die große Frage. Die ganze Frage von Glyphosat und Co. ist nur ein Ausfluss eben, dass wir es mit einer Landwirtschaft zunehmend zu tun haben, die sich davon entfernt hat, quasi uns zu ernähren und uns quasi vor Ort quasi unser Leben zu erhalten, sondern die zu einem riesengroßen Großindustriezweig geworden ist, mit riesengroßen Exporten und dergleichen mehr, da hängt ja noch ganz, ganz viel dran, worüber man trefflich auch diskutieren könnte an dieser Stelle. Ja, davon müssen wir weg, wenn eine Landwirtschaft quasi, die wir momentan in fahren, unsere Lebensgrundlagen, dadurch, dass sie die Äcker kaputt macht, dadurch, dass sie die Böden kaputt macht, dass sie unsere Artenvielfalt kaputt macht, also sie unsere Lebensgrundlage zerstört, dann läuft was falsch und dann muss man vollkommen umdenken.
0: Ich glaube, dieses gesellschaftliche Umdenken gibt es ja zum ja. Teil auch schon und wird auch immer präsenter. Die Frage ist, gerade bei, der, bei Thema Landwirtschaft ja aber auch vielmehr, wie groß ist der Druck der Lobby? Und da muss man ja einfach sagen, der ist riesig. Was kann man denn da tun?
1: Also ich darf ihn einfach nicht beeindrucken lassen. Ich glaube, dass Politik generell stärker wieder die Gestaltungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. Und dazu gehört es, dass man halt auch sagt, ja, das mag ja alles so sein, aber eure Konzerninteressen sind das eine, hier geht es um die Gesundheit der Bevölkerung und hier geht es um unseren Artenvielfalt und damit letztendlich um eine der entscheidenden Grundlagen unseres Lebens. Und da kann es ja sein, dass ihr da im Einzelfall der Meinung seid, das bedroht eure Konzerninteressen, aber darum geht es jetzt nicht, sondern dass man eben sagt, wir müssen da mehr, mehr, auch tun als Politik und eben das nicht nur dem Markt überlassen. Das reicht nicht aus. An der einen oder anderen Stelle muss man dann eben auch deutlich sagen, liebe Leute, bis hierhin und nicht weiter oder wir sind schon viel, viel zu weit weg von dem, was eigentlich überhaupt zulässig sein sollte oder sinnvoll ist.
0: Okay, jetzt äh, schaue ich erstmal in die Runde. Gibt es denn noch weitere Fragen, die wir an dieser Stelle beantworten können? Nein. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir haben noch ein klein wenig Zeit. Und ich hatte mir schon Themen überlegt, die ich äh, gerne mit dir besprechen möchte. Deswegen würde ich vorschlagen, arbeiten wir die noch ab und du fasst dich in deinen Antworten kurz. Oh. Kriegen wir das hin? Nein. Ich weiß, das ist eine Herausforderung, aber wir versuchen es mal. Äh, es gibt ein Neues zu berichten über den Verfassungsschutz. Das ist ja eins deiner allerliebsten Themen. Ich, ihr könnt es leider nicht sehen, Valentin vertritt so ein bisschen die Augen und nickt. Magst du mal anfangen? Was ist das Problem? Wo ist jetzt der neue, ich nenne es mal Skandal?
1: Naja. Es geht um Datenschutz. Ja, es geht, es geht um Datenschutz, obwohl das Datenschutzding das gar nicht mal so gravierend in der Frage ist, sondern für mich Frage, wie geht der Verfassungsschutz eigentlich in der Versammlungsfreiheit? Und wir hatten jetzt im Vogtland eine Erkenntnis, dass dort offensichtlich die Versammlungsbehörde Informationen weitergegeben hat über Versammlungsanzeigen unmittelbar an den Verfassungsschutz. Und zwar auch von Anzeigen, wo man sich fragt, warum zum Henker muss da der Verfassungsschutz darüber informiert werden? Wo kann man sagen, habe ich auch schon gehört, ja, pff, da guckt halt der Verfassungsschutz sich das an, ist so nicht schlimm. Naja, der Verfassungsschutz ist nun mal ein Inlandsgeheimdienst. Und wenn man, das ist jetzt genau das Problem, wenn man als Versammlungsanmelder, für die Profis, ja, ich weiß, man meldet Versammlungen nicht an, aber der Versammlungsanzeigende klingt äh, nach Verwaltungsdeutsch. Also ich bleibe mal bei der alten Diktion, wenn man als Versammlungsanmelder oder Anmelderin jetzt Gefahr läuft, dass man bei jeder Versammlung, die man anzeigt, und sei es irgendwas, was nur halbpolitisch ist, beispielsweise spannende Diskussion, wie verhält sich das bei Fridays for Future, und derartigen Demos damit rechnen muss, dass das eine den gegeben wird, dass ich eine solche Versammlung angezeigt werde, dann werden sich das Leute dreimal überlegen, weil sie landen dann in irgendwelchen Datenbanken des Verfassungsschutzes, von denen keiner weiß, ob sie in welchem Umfang wie existieren und vor allem, wie man da wieder rauskommt. Und jetzt gibt es eine klare Rechtslage nach meiner Auffassung dazu. Und die sagt, jetzt bin ich mit der Auffassung auch nicht alleine, das Versammlungsrecht ist ein Grundrecht, das in dem Moment eingeschränkt wird, wo ich Gefahr laufe, die Ausübung desselbigen nicht mehr vorzunehmen, weil ich die Besorgnis habe, dass der Staat mich bei dieser Grundrechtsausübung überwacht. Das ist ein hochsensibles Feld. Das ist also diese vor allem diese Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts dazu kommt aus der Videoüberwachung vor allem. Ja, ist ganz klar gesagt worden: Der Sinn des Versammlungsgrundrechtes ist, dass der Bürger gegen den Staat demonstrieren darf, ohne dass der Staat wissen darf, welcher konkrete Bürger dies ist. Ich fasse es jetzt mal sehr grob zusammen, aber das ist quasi eigentlich der Wesenskern der Versammlungsrechtsprechung in der Frage. Und deswegen hat die haben die Behörden jegliches Verhalten zu unterlassen, das den Bürger oder die Bürgerin in eine Situation bringt, dass sie der Auffassung sein könnte, der Staat wüsste, welche konkreten Bürgerinnen und Bürger hier an der Versammlung teilnehmen. Deswegen ist die Videoüberwachung bei Versammlungen eingeschränkt. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, aber die Versammlungsbehörde weiß davon ja sowieso, weil da gebe ich ja die Anzeige auf und die Polizei kriegt es dann auch. Ja, aber es gilt dann der Grundsatz, dass so wenig wie möglich diese Daten weitergegeben werden. Und warum zur Hölle ein Inlandsgeheimdienst wissen muss, wer wo an eine Versammlung anzeigt, das grenzt dann an Überwachung, nämlich von Versammlungen, nämlich von jenen Teil, die möglicherweise auch gegen, einen, gegen den Staat demonstrieren. Und das kann nach herrschender Auffassung und gemeinsam nach der klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts im Versammlungsrecht nicht zulässig sein. Dazu gibt es noch ein datenschutzrechtliches Problem, weil es eigentlich nicht ohne weiteres möglich ist, die personenbezogenen Daten zu übermitteln, Was im Vogtland geschehen ist, der Kreis hat auf Nachfrage auch schon einen Datenschutzverstoß eingestanden. Das halte ich aber, wie gesagt, für das kleinere Problem. Nun ist das an sich allerdings die Vermutung nichts Neues. Also es gab immer mal wieder die Annahmen, dass der Verfassungsschutz dort was kriegt, insbesondere wenn er Gefahrenprognosen erstellen soll. Aber dass hier offensichtlich anlasslos und schon die Anzeige mal automatisch an den Verfassungsschutz weitergeleitet, das halte ich für einen handgreiflichen Skandal.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit der Geschichte? Könnt ihr dagegen klagen? Oder?
1: Naja, wir haben jetzt das gemacht, was man als guter Parlamentarier immer macht. Wir haben jetzt erstmal eine Anfrage eingereicht und das, Innen und das Innenministerium muss dazu Stellung nehmen. Ich will auch jetzt wissen, ganz konkret, wann hat der Verfassungsschutz in den letzten Jahren Daten von welchen Versammlungsanmeldern bekommen? Ist das eine Praxis in Sachsen oder hat hier bloß der Vogtlandkreis und einige andere Versammlungsbehörden im voreilenden Gehorsam da was hingeschickt? Das glaube ich nicht so richtig, weil wir werden nicht selber auf die Idee gekommen sein. Da wird mal vorher jemand gesagt haben, wir hätten das gerne. Und das wäre dann meines Erachtens ein schwerer und auch rechtswidriger Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Und wenn man uns dann wieder einen vom Pferd erzählen will, nach dem Motto, das ja, können wir euch nicht sagen, ist der Verfassungsschutz, Geheimdienst und so weiter. Naja, da ist das halt der nächste Punkt, wo ich dann mal überlegen muss, ob man dann auch juristisch durchsetzt, dass das Parlament darüber... Antwort erhält, ob das in Sachsen eine Praxis ist oder ob es sich immer nur an eine Aneinanderreihung von bedauerlichen Einzelfällen handelt, die schlimm genug sind und denen man da auch mal nachgehen muss, weil auch fünf Einzelfälle bilden eine Reihe. Wird also spannend.
0: Okay, äh, das zweite Thema möchte ich eigentlich auch gerne noch mit dir durchpeitschen. Und zwar möchte ich mit Wir kommen dir also
1: denjenigen entgegen, denen unser Podcast bisher zu kurz war. Genau,
0: genau. Ähm der MDR hat ja so ein bisschen von sich Reden machen, und zwar gleich aus zweierlei Gründen. Wir fangen mal vorne an. Zunächst sollte es eine Podiumsdiskussion geben, und zwar zum Anlass hatte das ein Jahr nach Chemnitz, nach den Ausschreitungen in Chemnitz. Dazu wurde ein Neonazi eingeladen, woraufhin es erstmal einen Riesenaufschrei gab, mehrere weitere eingeladene Podiumsgäste dann abgesagt haben. Und ich glaube, der aktuelle Stand ist jetzt, dass die Veranstaltung komplett abgesagt wurde. Richtig. Es gab, wie gesagt, diesen Aufschrei. Es gab die Auffassung von vielen, dass der MDR nicht auch noch Neonazis bei einer Podiumsdiskussion ja. eine Bühne zu geben hat. Wie stehst du persönlich dazu und wo siehst du ja, die, den Auftrag des MDR erfüllt, beziehungsweise wo sind Grenzen überschritten?
1: Also... Grundsätzlich kann ja der MDR sich da ins Haus holen, wenn er will, aber er muss sich halt überlegen, ob das klug ist. Und wenn ich mit jedem Neonazi, um den es da geht, ich glaube, den darf man so bezeichnen, weil er in so einem Konglomerat von Pro Chemnitz, Pegida, AfD unterwegs ist und da auch nicht unbedingt zu den gemäßigteren Teilen, was auch immer das da sein soll, zählt. Auf eine, wenn man den einlädt und ein Podium gibt, dann äh, muss man sich als MDR Fragen gefallen lassen. Und so zu tun, als wäre das das Normalste von der Welt, ist genau das Problem, was wir in Sachsen seit vielen Jahren haben. Und das ist quasi die nächste Verschiebung. Ne? Also die erste Verschiebung war, dass wir uns mit nicht nur auf Podien, sondern auch äh, in anderer Form, also nicht wir, sondern vor allem der MDR, Vertreter der Staatsregierung, mit sogenannten besorgten Bürgern, Maas und Pegida, hingesetzt haben und diskutiert haben. Hat mal schön hochfähig gemacht, habe indem man gesagt hat, okay, das sind ja Leute, mit denen kann man diskutieren. Als nächstes ging das dann mit immer weiter der Verschärfung weiter und jetzt sind wir bei Leuten, die also wirklich nicht mal mehr den Anschein wahren wollen, dass sie in irgendeiner Weise gemäßigt sind und holen die auf ein Podium. Jetzt sagt der NDR, Boah, da ist ja bekannt, dass der Nazi ist, dann kann man sich damit ja auseinandersetzen. der Film spreche ja für sich. Aber warum? Also wo, warum hat soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk nun ein Neonazi, ein Podium geben? Und da halte ich es auch für konsequent, dass diejenigen, die da mit aufs Podium sollten, nacheinander dann auch entschieden haben, nee, also ich setze mich doch nicht mit demjenigen, der ja dafür Verursacher ist, und der war ja in Chemnitz quasi einer der maßgeblichen Protagonisten, auch im Zusammenhang mit den Demonstrationen und den Auseinandersetzungen dort, mit dem setze ich mich auch auf dem Podium und diskutiere auch noch darüber. Da erzählt er die ganze Zeit, dass das ja alles äh, richtig war, was er gemacht hat. Und diese Bühne gebe ich Neonazis nicht. Also, mhm. ja, Was wäre denn früher los gewesen, wenn der MDR solche Veranstaltungen mit Protagonisten gemacht hätten, die eindeutig im rechtsextremen Lager zu verordnen? wäre der Aufschrei genauso gewesen. Und von daher halte ich es für verständlich, dass die Leute da abgesagt haben. Und da halte ich es auch für verständlich, dass der MDR dann wahrscheinlich mangels Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt hat, also Leute, jetzt äh, müssen wir es dann halt absagen. Was ich interessant finde, ist, dass der MDR da keinerlei Problembewusstsein hat. Der bedauert das ja nach wie vor. Ich bin der festen Überzeugung, dass schon grundsätzlich das Konzept mit rechten Reden nur bedingt funktioniert, aber mit solchen Protagonisten dann auch noch zu reden und ein Podium zu geben, da hört bei mir dann auch das Verständnis auf. Das kann der MDR gerne planen, aber da muss er halt auch damit leben. Gehört halt auch zur Freiheit dazu. Zur Freiheit gehört, dass der MDR es tun kann. Zur persönlichen Handlungsfreiheit gehört, dass jeder, der auf dem Podium sagt, guten Nacht, mit mir noch nicht. Und wenn der MDR dann keinen adäquaten Ersatz findet, dann fällt die Veranstaltung halt aus. So ist es nun mal. Von daher fand ich jetzt die Reaktion auch und die Empörung darüber vollkommen verständlich. Und ich hoffe, dass man einfach mal weg davon kommt, hier permanent mit Teil der Verschiebung zu machen. Das ist ja letztendlich auch ein Ausfluss der ganzen... Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten, wie viele AfD-Positionen eigentlich in Talkshows verhandelt wurden, ist das jetzt ja quasi die nächste Stufe, wo man sagen kann, nö, man muss auch mal Grenzen setzen in dieser Gesellschaft und die waren erreicht.
0: Ich vermute aus deinen Ausführungen schon so ein bisschen die Antwort auf die zweite Frage, beziehungsweise auf den zweiten Fall herausgehört zu haben. Es geht ja nämlich noch weiter, der MDR hat kundgetan, dass sie für ihr Sommerinterview Björn Höcke einladen wollen. Und auch da gab es ja großen Aufschrei, warum diese Person für dieses Format eingeladen wird. Fällt dein Antwort da ähnlich aus?
1: Dass der MDR, wenn er Sommerinterviews macht, nicht umhin kommt auch AfDler zu interviewen, das liegt auf der Hand, weil das ist dann tatsächlich ein Problem. Hier geht es dann um eine Gleichbehandlung gegenüber anderen Parteien und da gibt es einfach auch einschlägige rechtliche Entscheidungen zu. Ob man nur ausgerechnet Herrn Höcke da herholen muss. Das muss ich der MDR selber fragen. Ich halte da nicht viel von. Aber es gab ja auch genügend Leute, die Herrn Höcke schon bei Waldspaziergängen begleitet haben und andere. Also offensichtlich hat er ja in Teilen auch ein gewisses Faszinationsvermögen für einige, dass sie unbedingt mit, mit oder über ihn reden wollen. Muss der MDR schlussendlich selber wissen, da halte ich die Lage, also das halte ich für Denkenswert auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, wenn man mit dem AfDler redet, dann kann ich jetzt die Diskussion ungefähr bei jedem AfDler führen, ob man den einladen sollte oder nicht, weil letztendlich führt man dann ja auch nur die Diskussion, wer ist der gemäßigtere unter den Radikalen oder der weniger Radikale unter den Radikalen. Und die AfD als Partei ist mittlerweile eine verfassungsfeindliche Partei aus meiner Sicht, die auch zu großen Teilen mittlerweile in ihrem Kern rechtsextremes Gedankengut vertritt. Und da finde man mal einen, wo man dann sagt, okay, den dürft ihr dann interviewen. Also das ist dann auch schnell eine Debatte, wo man sich dann grundsätzlich darüber verständigen muss, entweder lässt man es ganz, da hat der MDR meines Erachtens in dem Fall auch rechtlich keine großen Spielräume, oder man sagt, letztendlich ist es schon egal, wen man da hinsetzt. Das ist halt eine andere Konstellation, als wenn man aktiv einen neonazistischen Ordner aus Chemnitz in eine Veranstaltung setzt, wozu es keine Not gibt und keinen Zwang.
0: Dann haben wir heute ein klein wenig überzogen, ja. wir hoffen, ihr verzeiht uns, beziehungsweise ein Teil von euch wissen wir ja, freut sich drüber, wenn es ein bisschen länger wird. Genau. Ja, somit kommen wir zur Abschlussfrage, lieber Valentin, was hast du uns mitgebracht?
1: Mitgebracht habe ich, wie immer, einen Veranstaltungshinweis, Der nächsten Podcast werden wir nämlich erst, Live-Podcast, werden wir erst nach der Unteilbar-Demo aufnehmen. Und deswegen, der Hinweis, kommt am Samstag zahlreich zur Unteilbar-Demo, setzt ein Signal für ein weltoffenes, friedvolles, engagiertes und freiheitliches Sachsen. Kurz vor der Wahl kann sowas einfach nochmal ein starkes Signal sein, wie viele Menschen in Sachsen auch dafür bereit sind, auf die Straße zu gehen, dass in diesem Land endlich was ändern muss und dass es so nicht weitergehen kann mit der Verschiebung des gesellschaftlichen Diskurses nach rechts, mit der Einschränkung von Freiheitsrechten und mit der Ungerechtigkeit, die in vielen Bereichen herrscht. Und von daher kommt, zeigt euer Gesicht, zeigt Flagge und hoffentlich sehen wir uns zahlreich bei der Unteilbarrede.
0: Genau, und an der Stelle können wir dann gleich nochmal auf die nächste Aufnahme hinweisen. Die findet dann am darauffolgenden Sonntag statt. Vor der grünen Ecke.
1: Genau, da treffen wir uns im Rahmen des Hechtfests, setzen wir uns vor die grüne Ecke. Ist zwar nicht mein Wahlkreis, aber wir dachten, wir gehen mal immer hin, wo Menschen sind. Und beim Hechtfest könnte es sein, dass da Leute sind.
0: Und vielleicht auch wieder Musik. Mal sehen. Musik? Wie bei ja. der letzten
1: Folge im Hintergrund. Wir schauen mal.
0: Genau, dort seid ihr herzlich eingeladen, kommt vorbei, bringt eure Fragen mit. Und falls ihr nicht dabei sein könnt, gilt wie immer, falls ihr Themenwünsche habt, der, dann lasst sie uns gerne zukommen per Mail. Wie Valentin immer gerne betont, Brieftaube oder was auch immer. Wir freuen uns über eure Vorschläge.
1: Der Brieftaubenkasten ist geschaltet.
0: Genau, und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.